0: 16. listopadu 1920. Stavovské divadlo.
1: Oček občanů vzrostl asi na 1500 osob. Dav do Havířské ulice.
0: Do Stavovského divadla toho dne vnikl český rozbouřený dav, aby přerušil divadelní zkoušku, která se právě odhrávala na jevišti. Ve Stavovském divadle tehdy působili němečtí umělci a to se za první republiky, tedy dva roky po vyhlášení Československa nelíbilo některým národoveckým skupinám. Stavovské divadlo tedy bylo německým představitelům zabráno, a od toho dne, 16. listopadu 1920, kdy se na tamním jevišti odehrála prodaná nevěsta, se hrálo už jenom Česky. Stavovské divadlo. Se tedy stává místem činu, který nějakým způsobem zajímavě mapuje české dějiny a dobře se na něm dá ukázat problematické česko-německé soužití v mnohem širším kontextu, než tak, jak ho známe. Stavské divadlo se stává místem paměti, kde jsou ukryté tyto složité česko-německé vztahy a můžeme přesto lépe pochopit, kým jsme dnes a kým jsme tehdy bývali. se pokouší strhnout německé nápis. Čas 13.15, ulice na Příkopech. Divadelní experiment režisérky Petry Teinorové rekonstruuje tyto události kolem zamrání a dává nám možnost zažít tyto události přímo v místě činu. V tomto podcastu uslyšíte přímo režisérku Petru Tejnorovou, která vás bude spolu se mnou provázet okolnostmi vzniku této mimořádné divadelní události.
2: Bezejmený Dav zabral Stavovské divadlo vyhnal z něj německé nájemce. Od té doby se stavovské
0: stalo součástí Národního divadla. A spolu s námi bude mluvit i Petr Vančura, jeden z hereckých představitelů.
3: Bral jsem to, že nějak jako stavovský divadlo je součástí Národního divadla od nepaměti. Nějak. I když jsem věděl, že ne, že tam jako bylo německý a tak to jsem jako věděl tak z hodin dějepisu, ale Vůbec jsem nevěděl, že k tomu přebrání došlo takhle, takže jsem tím byl celkem překvapený a vlastně bylo i mnohem zajímavější pak v tom divadle hrát nebo si k němu nacházet vztah i skrz vědomí toho, že k jeho historii patří něco takového, jako o čem hrajem.
1: Na náměstí se hromaštěl hlouček táboru lidů s volanem národní jednotou Severočeskou. V e 12.45 senát
0: Stavovské národu je takový zvláštní divadelní tvar, je to...
1: No vůbec
3: nevím, co je to za tvar, možná něco takové pohlodokumentární divadlo nebo nějaká rekonstrukce nějakého šinu, nějaké události, léčení traumatu z dávné minulosti. Je to tak nějak všechno
0: dohromady. Je to vlastně doslova divadelní experiment, protože my se přímo v místě činu pokoušíme tu událost zrekonstruovat. Jsou tam prvky
2: dokumentů, jsou tam prvky rekonstrukce, ale sama pro sebe si to nazývám jako reportáž. Reportáž z místa tehdy a teď a reportáž z našeho hledání, z
0: našeho výzkumu, kam jsme se jakoby dostali. Divadelní budova se tak stává místem paměti, stává se místem, kde jsou vlastně uchovány dějiny a my, pokud se správně do toho podíváme, pokud správně otevřeme to tajemství, tak ta budova nám ho vydá, vydá nám ten příběh a my si ho tam přímo můžeme zažít. A to je něco, o co jsme se s Petrou Tejnorovou a s dramaturgem Janem Tošovským dohromady pokoušeli.
3: Šel jsem s průvodem, abych viděl, co se stane. Byl jsem Davem chycen a unášen a z různých stran jako poslanec vyzýván, abych zasáhl. Zejména před divadlem, když Dav křičel, zapalte divadlo, vyhoďte ho do vzduchu, zničte, rozbijte nábytek a nářadí. Dnes už Němci zde hrátí nesmí.
0: Petra Tejnorová je v českém kontextu velice specifická režisérka, přestože má za sebou i inscenace interpretačního charakteru, to znamená, že si vezme nějakou původní divadelní hru, kterou následně inscenuje, tak vždycky je tam velká snaha o to něco někam posunout, posunout nějaký hranice. Pro mě
2: byl třeba zásadní ten pohled, se doopravdy na, na ten stavák podívat z té druhé strany. A vlastně ho vidět fakt jako prostor divadelní. Že už, že na tom záleží, v jakém místě to děláte. Že to prostě není jednoduše přen... Že zač- musíme začít jako přemýšlet o tom, že to není jednoduše přen- přenesitelný a není jedno, že to doptizujete v tomhle tom divadle a v tamhle v tom divadle. Neříkám, že se musíte jako zabývat přímo tou historií, ale je to další partner v tom procesu podobně jako další váš spolupracovník.
3: No ten vztah k tomu divadlu je nějak jako bohatší a ho sám mám moc rád, ale... Je to jako nevím, poznávání člověka, když s někým seš a dozvídáš se o něm různé věci, tak třeba, tak to vždycky k němu nějak jako přitáhne. A pak je otázka, co je to jako přiblížení, co, co je zatím. Ale čím víc člověk ví, tím víc k tomu nějak může mít vztah a pak může zkoumat, jaký ten vztah je, jestli je víc pozitivní, negativní. Ale jako stavovský divadlo mám rád a kdyby byl mým partnerem, tak bych asi by mě zajímalo o něm, jak si žilo. <laughs> A to mě přijde naprosto skvělý na Petře že pokaždý, když jsem jí osloven tak nevím, co můžu čekat a je to vždycky úplně mega zážitek a já prostě pokaždý strašně žasnu nad osobností Petry tak si představuji nějakého umělce jehož umění vychází z nějaké touhy pořád překonávat sebe sama nebo se něco učit
2: Vždycky, když dostanu tu nabídku, že, bychom, že bych mohla spolupracovat s Národním divadlem, tak pak prostě vymýšlíte ten titul. Takže ho začnete hledat buď ve svém seznamu vyšlistů, co jste vždycky chtěla dělat, až budete mít tu příležitost, nebo za váma chodí dramatur, který vám doporučuje ty tituly.
0: O co my se pokoušíme v naší společné práci, je vždycky si vybrat nějaké téma, které před nás klade nějaký problém, nějaké úskalí, nějakou otázku, kterou je potřeba rozřešit, vypátrat. Příběh Stavovské národu začíná někdy na přelomu roku 2017 a 2018, když jsme hledali možný titul pro Petru Teinorovou do Stavovského divadla. Měl to být takový velký krok, protože Petra Tejnorová je známá režisérka zejména z alternativní scény z menších prostorů právě kvůli tomu experimentálnímu přístupu a v Národním divadle už Ušmo vytvořila dvě inscenace pro novou scénu a to Stavovské divadlo měl být takový větší krok do toho dalšího většího prostoru i do té historické budovy, co vlastně ta historická budova snese v tom divadelním jazyku. O vlastně v tenhle moment, kdy jsem věděla, že to bude ten Stava,
2: přičemž jsem věděla od nějakých režijních kolegů, že ten stavák úplně není jednoduchý prostor, tak jsem se začala zabývat historii a našla jsem tam tuhle, tu událost.
0: A nejenom Petra Tejnarová přišla s tím, že objevila knížku Jiřího Hilmery Stavovské národu. Petra hned mluvila o tom, že Jiří Hilmera popisuje nějaký, nějaký fakt děj, nějakou jako událost, která jakoby, kromě toho, že se stala v tom stavovském divadle jako takovém, tak vypráví i trošku příběh jako českých dějin. Tak mě
2: vlastně začalo fascinovat, co by to bylo oživit tuhle věc přímo na místě činu. Já jsem to nazvala tak jako v největším důkazu, ve kterým vlastně společně s těmi diváky můžeme jako
0: by sedět. A aby jsme takhle neabstrahovali, nemluvili obecně, tak 16. listopadu 1920 kdy bylo stavovské divadlo v rukou ještě tehdy německých provozovatelů. Ředitelem byl rakouský herec Leopold Kramer.
1: Je 14 let. Policie oklíčila a zelní divadla. Je to 30 strážníků
0: v čele s policejním ředitelem Klimou tak to, 16. listopadu 1920 v odpoledních hodinách do té budovy divadla, když tam probíhala najviště zkouška, vtrhl Český dav. Ten dav byl předtím docela dlouho dmíchán politickými projevy na Václavském náměstí a ten dav se tak, s takovým způsobem jako rozproudil a rozbudil, že ve chvíli, kdy někdo v tom davu zavolal chceme stavovské divadlo, tak ten dav Spontánně se přemístil do toho stavského divadla a to divadlo těm německým provozovatelům sebral.
3: Dosy rozřezával, blíž a čalouní sedaček. V hledišti se kouřilo. nedopalky mezi sedáčky
0: jsem záměrně použila slovo spontánně a ten spontánní projev toho davu, spontánní průvod směrem na Stavovské divadlo, vlastně to klíčové téma, o které se při následném soudním sporu, který vyvolal Leopold Kramer jako tehdejší ředitel národní o to, aby mu byla budova vrácena do správy, to bylo klíčové téma toho sporu. Jestli ten dav, tam vnikl spontánně, jestli opravdu prostě ten český národ a český lid cítil takovou nespravedlnost, že Němci provozují v srdci Prahy, v této historické budově, své divadlo německy. Ještě upozorňuji na to, že jsme v roce 1920, tedy dva roky po vyhlášení republiky, kdy ještě ta republika je mladá, citlivá, všechno se ustanovuje. Ještě se řeší vlastně ten, ten balans a vztah mezi českou a německou a ještě ke všemu židovskou menšinou. Všechny ty národy se tam jako mísí, ještě nejsou prostě ustanovené přesně ty vztahy, ty pravidla a tak dále, tak jestli ten DAF vnikl do toho divadla tak způsobem spontánně, nebo zda to nebylo tak trochu připravené. Jestli to nebylo svým způsobem spiknutí, jak naznačil třeba Milan Ducháček, historik, se kterým jsme na těch rešerších v té inscenaci pracovali.
3: Milané? Ducháčku! Historitu Milané. Je možné, že zabrání divadla nebylo spontánním projevem DAVU, ale že to bylo předem připravené? No, já mám za to, že to je to nejenom možné, ale že je to víc než pravděpodobné. Kdy se totiž po záboru prvestávského divadla prodávali
2: na. Naštěvníci dali na to výzkum natěženo datum 28. října 1920, což určitě nebyla náhoda ani
0: omyl. Nás ještě zajímalo to, co jsme si vlastně nastudovali, byl takový koncept francouzského historika Pierre Nori, který přišel s termínem místo paměti. A je to vlastně něco, co není uchované přímo v té materii, není to něco fyzického, ale když na tom místě jste, tak si můžete nějaký ten příběh těch dějin vyprávět, můžete ho tam zažít. A je to vlastně něco, co není třeba přímo v tom historickém oficiálním výkladu, ale na těch místech to je, to je cítit. A nám to připadal strašně divadelní moment, že vlastně vyvoláte událost. Dokonce jsme mluvili o tom, že vyvoláme ducha těch tehdejších událostí, protože my jsme cítili, že je tam i nějaká, nějaký velký příběh křivdy. To, že Leopold Kramer vlastně vyvolal soudní spor po tom, co mu byla vlastně prakticky, můžeme to říct, takhle natvrdo vlastně ukradená budova. On ze dne na den, přestože měl smlouvu na 10 let, do roku 1928. On byl tedy ředitelem Nového německého divadla, a divadlo bylo k němu přidruženo. Tam byla jasná nespravedlnost. Ze dne na den nemůžete tu budovu provozovat. Leopolda Kramera vykázali vlastně z jeho pracovny a už se do ní nikdy nemohl vrátit. A ten soudní proces, který se potom konal, trval vlastně necelýho půl roku, což vlastně z dnešního pohledu je, je strašně rychlý, tak vlastně nepotvrdil tady tu křivdu. Ním byly uděleny různé kompenzace, byla jim udělena i, i taková jako dočasná scéna, ale vlastně nikdy se ta křivda úplně nenapravila. Prostě se řeklo, že se tak stalo, že tam vnikl spontánně DAV a že DAV, a to mě přišlo strašně zajímavé, nelze soudit, protože DAF je anonymní bytost. Vy byste museli vlastně z toho DAVu ty jednotlivé osoby vybrat obžalovat, což se také stalo. Oni teda třináct konkrétních lidí obžalovali, ale zároveň oni nenesli plně zodpovědnost a takhle argumentuje sen soud, protože se rozpustila jejich bytost psychologicky do toho davu a oni najednou nebyli přímo pány svého těla, pány své mysli a pány svého konání. A, a tím pádem nenesou zodpovědnost za ten čin. Tohle nám přišlo naprosto fascinující a, a vlastně neskutečné. A tohle ta nespravedlnost pro nás přistala nějaký zajímavý dramatický moment.
1: Tolik však je jisto, že za určitých daných okolností takto zrocený lid nabývá nových vlastností, které se od vlastností jedinců, kteří tam skládají, liší. Je vědecky doloženo, že psychologický tab je provizorní bytostí, že jedinec v takovém davu pospívá svého já.
3: Moje zkušenosti s DAVem jsou takové, že my jsme bydleli vedle stadionu Sparta a vždycky mám spojený DAB s tím, že je spousta hlučných fanoušků, kterých jsem se jako dítě bál. Takže tak nějak jako... Vlastně by člověk řekl, že víc do dohromady dá jeden ultramozek, ale spíš je to naopak. <laughs> spíš nějaké emocí a těch jednodušších půdů.
0: My jsme potom poprosili i soudní ználkyni a právničku, zda by nemohla vlastně se na ten soudní spis podívat a zanalizovat to vlastně z pohledu dnešního práva, i když je to trošku anachronismus, a je to trošku právně jako hloupost, ale chtěli jsme vědět, jak by ten soudní spor vlastně dopadl dneska. Jakoby nakolik ty dobové konvence, dobové právo, vlastně atmosféra Té první republiky, krátce po končení první světové války, to období, kdy v té společnosti je obrovský násilí. Jo. Musíme si uvědomit, že se muži vlastně masově vraceli z fronty, měli za sebou traumatické zážitky, spoustu osobních tragédií, do toho vlastně radostná událost, extatická euforie té první republiky, kde ale bylo jasné, že jsou vítězové a poražení, protože ti, kteří do té doby byli tou řídící hnací silou, tedy německý jazyk a německá kultura tak vlastně najednou stály naprosto na, na okraji, když jsme třeba našli v, v archivech vlastně zápis, město zápis z policejního rajónu pro staré město a Josefov ze dne 16. listopadu 1920. A tam vlastně popisují, jak oni táhli tím městem a co všechno jako rozbíjeli a to stavovské divadlo vlastně byla jedna z zastávek na, t- na té cestě toho davu. Rozbili třeba uh, redakci nakladatelství a tehdy německy vyhazovali z oken se všechny různé ně, jakoby německé symboly. Tehdy ty, ty vlastně projevy davu a nějaký, nějaký takovýhle násilný pochody vlastně nebyly něčím neobvyklým. A já jsem mluvila o té právničce. Takže nás zajímalo, nakolik ten dobový kontext vlastně zatížil ten výsledek toho sporu, který my jsme považovali za nespravedlivý. A k našemu údivu, tady z této právnické anachronistické analýzy vyplynulo, že by to vlastně dopadlo stejně.
1: aby se
2: Protože ta žaloba byla špatně podaná, protože kramerův právník tí v podstatě... Hmm, Vlastně pro vrácení obžaloval 13 osob, který vtrhli do budovy a identifikovali jako vyníky, identifikovali je jako ty buřiče, plánovače, podněcovače. Jenomže ve chvíli, kdy byla podaná tahle žaloba na tyto osoby, které divadlo zabrali, tak uh, oni v podstatě nebyli drženi držení toho divadla. Uh, ono už bylo ve správě Zemského soudu, takže logicky žalované osoby nemohly nic navrátit.
1: To znamená, že Kramer neměl jako žalovaného označit výbor, ale zemi Českou. I dnes platí, že bude tady žalovat někoho, kdo nemá způsobů být účastníkem řízení, neuspějete. Na rozdíl od minulosti by však dnes, v některých případech,
0: Když jsme se teda rozhodli, že se budeme tématu zabrání stovského divadla věnovat, jeden z takových největších objevů nebo nejhodnotnějších materiálů pro nás byl ten záznam toho soudního sporu, vlastně od prvního do posledního stání kde jsme si mohli přečíst i vlastně přímé řeči tak, jak je zapsala teda soudní zapisovatelka archivu. Když si vlastně o ty materiály zažádáte, tak vám dají ten originální dokument, takže vy máte možnost si vlastně šáhnout na ten papír, na který pravděpodobně přímo Leopold Kramer šahl, protože je tam jeho vlastně ruční podpis ingoustem. A tohle to všechno vlastně na člověka strašně moc dýchne. Pak jsme nastudovávali dobový tisk jak se tehdy vlastně o té události psalo v novinách, pak jsme se vydali do archivu kanceláře prezidenta republiky. Kde, kde jsou další materiály, třeba k, k tomu slyšení, které si objednal Leopold Kramer a jeho dramaturg s Tomášem Garikem Masarikem, aby mu vysvětlili tu situaci, aby mu vysvětlili, v jakém jsou ohrožení. A to bylo ještě předtím, než k tomu zabrání došlo, protože my jsme pak zjistili v tom dobovém tisku, že to, to byla taková kontinuální masáž, několika měsíční, kdy vlastně se v tom tisku objevovalo, že by se to stovské divadlo mělo těm někomu sebrat, že by mělo přejít pod českou zprávu podnárodní divadlo, že podmínky národního divadla jsou nevyhovující pro, pro herce a tak dále. Že to bylo něco, co se v té dobové atmosféře jako promítalo ještě předtím, než vlastně k tomu zabrání jako takovému došlo. Nemám... Třeba to, že to vlastně byla svým způsobem připravená akce, dokládá i malý fakt, ale je to jako fyzický důkaz, že ti lidé, kteří 16. listopadu 1920 přišli na večerní představení pro dané nevěsty, které se podle jejich slov odehrálo ve zběsilém tempu, protože se převážily vlastně kulisy z Národního divadla Dostavovského jenom během odpoledne, bez zkoušky, bez příprav. Tak ti diváci, kteří tam přišli, tak měli na vstupenkách natištěno 28. října 1920 tedy o skoro tři týdny e, dřívější datum, protože oni si mysleli, že by právě na ten státní svátek toho vzniku republiky mohli to divadlo zabrat, což nevyšlo, tak čekali na co nejbližší další příležitost. Dobrý
3: večer. Já se jmenuji Petr Vančura a jsem členem činoherního souboru Národního divadla. A první věc, která mě napadla, když jsem se dozvěděl o zabrání Sklavovského divadla Českým davem, Byla jedna otázka, a sice proč si činohra vybrala pro první slavnostní představení prodanou nevěstu? Proč opera? Proč prodaná nevěsta?
0: Petro, jak bys charakterizovala a popsala ten náš společný proces?
2: Podle mě jsou to hodiny v badatelnách a stovky mailů. Já jsem se to pokusila uh, podívat se do e-mailů a zjistila jsem, že tam mám 10 stránek a na každé stránce je tak 16 mailů, takže je to doopravdy nějaká dvoustovka e-mailů, protože ono krom toho, uh, že teda chodíte do archivu prezidenta republiky, videomateriál scháníte přes archiv ČT, Národní filmový archiv, tak jsou to různý ty dotazy, jakože například chcete speci- specialistu na dobový právo a soudnictví a nejdřív začnete s právníkem a historikem Stanislavem Balí pak pokračujete se soudcem pro Prahu 1 uh, Michalem Princem, který nás přímo vzal na to místo, kde asi nejspíš probíhal ten, uh, ten spor, ten soud, až se dostanete nakonec k právníce Marcele Kolibovej, která zvolí, že třeba bude i součástí uh, té uh, naší performance. Uh, ale pak je tam spousta takových jakoby náhod, jo, že třeba přes ten Národní filmový archiv jsme, jsem si dopisovala e, s jednou slečnou paní, která mi nakonec napsala, že je pravnučka Evy Brchlické, jmenuje se Eva Pavlíková, nebo další náhoda je, že najednou mi přijde SMSka, tam jsou fotky, prostě úplně jako sto, š, asi 600 fotek knih stavovské národu, který ona při nějaké pochůzce z Národního divadla objevila v nějakých boxech, jako kdyby tam čekali na tuhle příležitost, tak jsme to taky zakomponovali do té inscenace, jo, že vlastně závěrem si dovol... Opravdu, tuhle tu věc odnáší každý divák, který o to jakoby stojí. Nebo já nevím, bavím se se svým Švagrem Vladimírem Glombem. On mi doporučí historika. Milana Ducháčka, my zjistíme, že je to bejvalej dějepisář Ninižák, jo. Takže prostě najednou jsme zjišťovali, jak jsme vlastně propojení v té v události, takže ono to není jenom hodiny v banatelnách, ale i odkrývání věcí, které jsou pro nás nějakým způsobem překvapivý. Jo? Že zatím je fakt hodně, hodně dlouhý bití s tím materiálem.
0: Takže my jsme vlastně sezbírali tady ty různé materiály a když jsme dospěli do bodu, že stavovské národu nakonec vznikne jako takový divadelní happening v rámci repertoáru činohry Národního divadla, jedinečná událost, tak jsme stáli vlastně rozhodnutím, jak všechen tady tenhle ten nazbíraný materiál, tyhle ty, ty různý dobové dokumenty, jakým způsobem to vlastně zpracovat do toho divadelního tvaru, do, do, do toho večera inscenovaného.
2: A já jsem úplně jako představu o tom tvaru neměla, on si to ten tvar říká sám. Co to znamená, říká sám, to je, co se vám dostane zpátky, že třeba si řeknete... Jo, jak by to dopadlo dnes? Oslovíme nějaký právníky, sejdeme se s nima a buď tu odpověď dostanete a k něčemu se dostanete, takže máte takový jako fragment, prvek, ze kterého to pak komponujete, anebo to nepřijde a tím pádem se vám to tvaruje nějak jinak. Že to opravdu pluje jako taková řeka a to, co vám tam zůstává, to, co zachytáváte, tak to jsou ty pak fragmenty, ze kterých to prostě komponujete a pak to posloucháte a měníte to, co by mělo být na začátku, co by mělo být jakoby po čem a je to vlastně, formujete takový druh vlastně zážitku pro toho diváka. Thank you.
0: A my jsme se vlastně rozhodli, že by bylo nejlepší, kdyby se nám podařilo tuto pátrací cestu, kterou my jsme vlastně podnikli, nějakým způsobem přenést na to jeviště. Aby se i divák dostal do tohohle toho pátracího momentu, do toho způsobu přemýšlení, že se před vás ty fakta vlastně vrstvějí, ty dokumenty se před vás vrství, ale vrství se před vás i ty různé emoce a prožitky těch lidí, kteří tehdy ten příběh prožili a byli svědky toho zabrání divadla, tak i lidi, kteří ten příběh prožívají dnes nás jako vlastně dědiců toho místa, jako lidí, kteří třeba v Národní divadle pracují a chtějí se k tomu místu vlastně chovat s nějakým otevřeným vědomím, s tím, že přijímáte ten příběh, který je, přijímáte to dědictví toho místa. Pro nás bylo fakt důležitý ten příběh prostě jenom otevřít a vlastně dát možnost ho prožít takže jsme zvolili vlastně takovou formu, nebříž jsme tomu říkali divadelní konference, ale to jsme zjistili, že od toho se vlastně posouváme hodně dál, protože tam vlastně nepoužíváme úplně přímo ty znaky konferenční, jdeme od toho jak dál, ale nějakým způsobem dramaturgicky tohleto skládání příspěvku za sebe nám přišlo strašně zajímavé. A my jsme během toho procesu, kromě těch historických materiálů, kromě těch důkazů, nazbírali i spoustu kontaktů. Potkali jsme se se spoustou lidí, kterým jsme vlastně kladli naše otázky, protože my jsme se ptali jako divadelníci, ptali jsme se jako jako zvědaví lidé, kteří zajímá ten příběh, ale ne jako odborníci.
2: Tak to, ten základní výběr, kdo všechno na tom jevišti bude stát, i byl pro nás, kdo všechno o této události může něco, něco, něco říct nebo může jakoby mluvit. A my jsme oslovili vícero historiků, ale v konečném důsledku na za historiky je Milan Ducháček, takovým zvláštním způsobem zpřítomněný. Ines Kelš. Pak je tam hudebník a pedagog Vráťa Šrámek. Za, já bych řekla jako hlas právníků tam máme Marcelu Kolibovou promluví i dramaturgové inscenace, takže tam mluví i Jantošovský a Nina Žák. A pak tady máme vlastně herce z Národního divadla, které reprezentuje Petr Vančura a přijde mi, že zrovna Petr Vančura i předtím, než začal zkoušet tuhle inscenaci, tak vlastně jako řešil téma domovské scény, takže ono to nějak by souvisí. A jako host vystoupí vlastně Švýcar Filip Šenkr a Čechorakušenka Kušenka Markéta Richter.
3: Jako herci jsme tam prostě, že, že jsme tam jenom takový jako črty, takový skici postav, který se opírají o nějaký dějný jako události, tedy i já, ale jenom třeba v rámci nějakých pár vět. Pak tam hraju ještě sebe a tam lidem jak jako jak jsem se k tomu snažil postavit já sám. A jediná možnost jako pro mě osobně jak k něčemu zajímavý, postoj je já vytvořit si k tomu nějaký jako vztah sám za sebe, jo, Takže já jsem eh, třeba vyslal tady takový požadavek směrem k vedení, že bych tady rád přespal jednu noc. Jako opravdu, chtěl jsem tady přespat tady ve spacáku, a že by se tady zhaslo, byla by tady všude tma, to jsem tady ještě nikdy neviděl. A já bych si na to, na ten jako prostor tady mohl posvítit nějakým, řekněme nějakým jako vnitřním světlem. No, akorát uh, ta žádost byla zamítnuta. za Tošovský, nakonec to dramaturg, prostě týlo, bývalý dramaturg Činnohry Národního divadla, tak nakonec teda takovýhle jako poetický akt vlastně jako by uskutečnil, nebo spíš jako se snažil navázat jako kontakt s, s nějakou duší toho divadla a, a šel někam kde by jako mohl vyvolat nějaký duchy a našel takový prostor pod jevištěm Národního divadla a tam se tak jako šamansky propojil a jako odezva toho propojení mu přišly různý takový jako až snový obrazy.
2: A je to i kvůli tomu, že vlastně jakoby v dětství mě hodně za- zajímaly ty paranormální jevy a moje teta třeba se zabývala hypnózou a autohypnózou, tak pro mě to bylo skvělé, že jsem vlastně mohla propojit dvě svý vášně a to je třeba dokumentární divadlo a lehce vlastně nějakou magii a evokaci, protože ono vlastně to divadlo zpřítomňuje jevy, zpřítomňuje věci, které tam reálně nejsou, tak vlastně tohle se to nějak spojit.
1: Je dopis, který jsme našli v archivu Národního divadla, je od Leopolda Kramera, adresovaný řediteli Národního divadla. Chce si učit kašir tetíre, kaširovaná tvíza.
0: ducha místa jsme nakonec vyvolávali i reálně v prostoru, protože my tím divadelním tvanem vlastně neděláme jenom historickou přednášku, aby se diváci vlastně dozvěděli, co se v tom místě stalo, ale má to být právě i ten divadelní zážitek. A cíle divadla je v tom, že, že má nějaký tělesný, fyzický projev. Je to obraz, který vlastně rozšiřuje naší realitu. Divadlo umí i takový kouzla, že umí třeba oživit neživé bytosti, umí oživit i přírodu a právě ty duchy. My jsme si říkali, pojďme to zkusit.
1: A pak jsem se sednu, pozadek jsem si dal tu kramerovou listinu a pustil jsem si šamanský muben z YouTube. A vyrazil jsem teda tou cestou, Nejdřív mi to nešlo otevřít ty dveře, tak jsem do nich nějak ramenem a pak se mi povedlo projít. A byly tam také nejdřív jako barvy.
0: A, taky... a Honza Tošovský, protože se hodně věnuje šamanismu, hodně se věnuje nadpřirozeným jevům, přišel s knížkou, která dávala jasný návod, jak vlastně podniknout tady tuhletu šamanskou cestu, o kterou se pak on sám pokusil.
1: ...kámen a Pepi, jak tam chodí po to řbytově a pláče a prolíží si fotky. A pak jsem se vrátil jakoby, do Prahy a byl jsem najednou vlastně zase zpátky u staváku, unášel jsem za váno.
0: Celé to představení začíná tak, že přijdete k zadnímu vchodu. Stavovského divadla, takže nejdete klasicky ze předu, ale ze zadu, což je vchod pro zaměstnance.
3: Vždycky je takový dobrý, jako, že možná získá takové pocit jakého si vloupání do divadla.
0: A protože Stavovské divadlo je strašně krátké a malé, tak vy vlastně tím zadním vchodem rovnou chodbou přejdete na jeviště. Někdy se to i v některých přesaních využívá, že se to tehát postava, Bylo to Robert Wilson to měl ve věci Makroplo, že ona odchází ven přímo a, a je vidět na ten ovocný trh. A takhle diváci přichází tedy na to jeviště. A v tu chvíli je ještě stažená opona. Vy to vlastně ještě nevidíte tohle hlediště, ale v jednu chvíli se ta opona zvedne a je to úplně majestátní monumentální pohled. Vlastně je to něco, co zažívám docela často, protože v tom divadle pracuji, ale vždycky mě to znovu. A Znovu dostat, když se ta opona zvedna, vy najednou máte před sebou to zlatomodré hlediště, ty světla, všechny ty, ty samety a tapety krásné a tak dále. Tak vždycky je to vlastně ohromující, že ten prostor je obrovský.
3: Možná je to nejkrásnější vůbec výhled na interiér toho divadla, který vůbec člověk může získat a většinou je tomu divákovi utajený, protože kouká z hlediště, jak už to tak bývá
2: hraje se za oponou, takže sedí v podstatě zákulisí, to téma je takový, jako i to zákulisí a vidí, jak jednotlivý věci fungují, takže můžou vidět i, jak se manuálně třeba stahuje opona anebo můžou vidět i do kuchyně naší audiovizuální složce, která je úplně vpravo a vlastně naživo pouští anebo animuje uh, různé um, audiovizuální materiály, které k tomu používáme. Takže vy vlastně vidíte do kuchyně a vidíte
0: všechno, jak uh, vzniká. Je tam zvukový designer Honza Štvrtník, je tam živý střihač, střihač je teda vždycky živý, ale živý je tam sený střihač Erik Bartoš a potom je tam speciální postava, která nemá úplně název, ale je to takový živý animátor.
3: umělec Dominik Žižka prostě ilustruje různé situace, které tam popisujeme toho vpádu, toho českého davu do toho divadla.
0: Který vlastně tam živě animuje do té projekce, která je naopak po levé straně na plátně. Animuje vlastně ty různé materiály, které my jsme z těch archivů našli.
2: On v podstatě nějaký věci animuje. To je například rekonstrukce, odkud kam ten DAF vlastně běžel, jaký měl rozhodnutí, kdy kam zahnul,
0: kolik tam bylo přibližně lidí. Někdy jsou to teda kopie, protože se bojíme s nima pracovat přímo. Díky tomu vy můžete vidět ty různé podepsané smlouvy, můžete vidět dobové fotografie a tak dále. A to je vlastně v zásadě všechno, co je tam jako fyzicky v tom prostoru je, protože my jsme chtěli, aby hrála hlavně ta budova. Takže my jsme potom hledali způsoby, jak se ta budova může, může různě projevovat. Může se projevit tím, že se zvedne propadlo a propadla vyjede v živý klavírist. Může se projevit tím, že se právě zvedne opona.
3: Mějte k nám dnes večer, prosím, zkověník. vaše rozhodnutí stalo se teprve o čtvrté hodině odpolední. A tak v radostném rozechvění, ve kterém jste vy, jsme i my. Nechť radost, která nás zachvacuje ukořené srdce, pronikne až na hrad. Nechť žije Československá republika a její první prezident Masar. Sláva. Ještě v k vám vyjadřuji prozbu. Ať toto slavnostní a významné představení vyzmí po svém ukončení důstojně. už prosím klidu opouštěti, toto není druhé.
0: Když skončí to představení, tak diváci dostanou možnost na jevišti ještě chvilku pobít. Je zvednutá opona, takže se vlastně před nimi otvírá ten majestátní pohled na to hlediště. A my jim dáváme možnost se tam rozhlídnout, vzít si jednu z těch knih Jiřího Hilmery, které se tak zázračně našly v garážích uh, pod novou scénou. Dáváme jim možnost nahlédnout na ty dokumenty, ošahat si je, pročíst si je. Jsme i přítomní k nějakému dialogu, k nějakému povídání, nějakým otázkám. A vlastně to má tímto způsobem takový otevřený konec. Každý si může najít ten svůj čas, kterým kterým ten svůj zážitek vlastně ukončí.
2: Vždycky se tam ty lidi tak jakoby rozejdou někdo se chce třeba toho divadla dotknout někdo jde dolů do, do vlastně hlediště který bylo jevištěm sedne si tam a tak se jakoby rozlíží. někdo zůstane začne si tu knihu číst někdo se chce jít podívat tam kde máme uh, vlastně audiovizuální režii a chce se podívat na ty dokumenty chce si doopravdy přečíst ten reálný dokument to odvolání ale všichni ty lidi jsou v takovém jako novém vztahu s tou budovou já tomu říkám že to vyvolává pocit nebo takovou atmosféru až jakoby k... Tu, ale není to jako křest knihy, ale jako toho prostoru. Jak kdyby ho najednou viděli. Já jsem se to snažila nějak si připodobnit a říkala jsem si, že je to jak, když by, když za rodiče přijde prostě cerasin a vlastně se vyautujou a vlastně v ten moment máte pocit, že oni vás vidí, oni vás vidí a takovejhle jako uh, vlastně jakoby atmosféra, která trvá třeba 15-30 minut, než se doopravdy ten prostor uh, vlastně uzavře, tak to mi přijde, že ještě finále, že to jako nekončí tím potleskem, ale že to zůstává nějak jako v tom prostoru, v tom
0: společném bytí, v tom prostoru. Kdyby diváci z budovy Stavského divadla ten večer a možná i kterýkoliv další večer, kdy budou odcházet z jiného představení, které ve Stavovském divadle navštíví s tím vědomím toho příběhu, s vědomím těch osudů, které se zde odehrály, s vědomím lidí s myšlenkou a vzpomínkou na ty lidi, kteří ten prostor obývali před námi. A nemusí vzpomínat jenom na Leopolda Kramera, Rudolfa Deila či scénografa Gotlíba. ale i si třeba představit běžného diváka, který tam ten daný večer tehdy mohl sedět, co asi prožíval, co tehdy pro něj divadlo znamenalo tak to by byl pro mě asi nějaký naplněný závěr celého toho dlouhého procesu a toho smyslu vlastně, proč jsme to celé dělali.